0: La série Le Trône de Fer, présentée sur HBO depuis 2011, est sans conteste l'un des succès télévisuels les plus grandioses. S'approchant du cinéma, cette saga de huit saisons ayant comme trame de fond un univers s'approchant du Moyen Âge, illustre une guerre de succession entre divers clans rivaux éparpillés sur le territoire de Westeros. Un territoire, si l'on regarde sa géographie, s'apparente à celui de la Grande-Bretagne actuelle. Son histoire semble aussi y être reliée. Bienvenue sur la Terre des Hommes et vous écoutez l'épisode 7 consacré au lien entre le trône de fer et l'histoire. L'épisode 7, c'est parti. de fer, ou en anglais Game of Thrones, est sans doute l'une des meilleures émissions de télévision à l'heure actuelle. Bien qu'il soit incroyablement créatif en soi, cela ne veut pas dire que l'histoire ne s'inspire pas des événements de la vie réelle. En effet, certains événements de la série Game of Thrones semblent avoir été inspirés par des événements de la vie réelle dans l'histoire de l'humanité. Bien sûr, le monde de Game of Thrones est un peu plus magique que celui dans lequel nous vivons. Il n'y a pas de dragons qui volent, ni de marcheurs blancs qui attendent l'hiver. Bien que de nombreux aspects magiques n'aient pas été inspirés par des événements historiques, bon nombre des personnages, des mariages, des batailles et des morts ont été tirés directement de nos livres d'histoire. Le mariage rouge était basé sur le Dîner Noir et le massacre de Glencoe. Le mariage rouge était un peu difficile à regarder. Il est peut-être un peu réconfortant de savoir que George R. Martin n'a pas seulement inventé cette scène horrible tout seul. Il a eu un peu d'aide de l'histoire. Martin a dit que c'était basé sur deux événements de l'histoire. Le Dîner Noir de 1440 et le massacre de Glencoe de 1692. En 1692, le clan Island MacDonald devait prêter serment d'allégeance au roi Guillaume d'Orange, mais pour un certain nombre de raisons, sa lettre indiquant son allégeance arrivait en retard. Le roi Guillaume s'est énervé et il a envoyé 120 hommes à la résidence de MacDonald à Glencoe. Les hommes ont affirmé qu'ils avaient besoin d'un abri parce que le fort à proximité où ils devaient rester était plein. Les McDonald's, étant la famille généreuse et chaleureuse qu'ils étaient, les ont accueillis pendant deux semaines entières. Enfin, une nuit où tout le monde dormait dans son lit, les soldats ont assassiné presque tout le monde. 38 hommes sont morts et 40 femmes et enfants se sont échappés de la maison, mais ont été rattrapés. Cela enfreint la règle du Slaughter Under Trust, Écossaise qui est très similaire à la règle du droit d'invité dans Game of Thrones. En gros, personne ne devrait tuer un invité ou un autre. En 1440, le comte de Douglas, qui n'avait que 16 ans, et son frère encore plus jeune, furent invités à dîner avec le roi d'Écosse âgé de 10 ans. Tous les trois s'entendaient très bien, jusqu'à la fin du repas, lorsque la tête d'un taureau noir a été déposée sur la table. Cela symbolisait apparemment la mort de la famille Black Douglas. Les frères Douglas ont ensuite été traînés hors de la pièce, reconnus coupables de trahison et décapités. De toute évidence, on craignait que la famille Douglas ne devienne trop puissante et il fallait y mettre un terme. Comme ce fut le cas de la famille Stark. La noce pourpre était basée sur Eustache de Boulogne. À la noce pourpre, Geoffrey épouse Marjorie Tyrell et continue à sa façon ses bouffonneries immatures et des menaces à qui il veut, mais surtout envers Tyrion. Enfin, Geoffrey sirote sa coupe de vin. Il en résulte qu'il allait et s'agrippe à sa gorge. En 1153, l'Angleterre connaissait une guerre civile, car le roi Étienne d'Angleterre et sa cousine, l'impératrice Mathilde, croyaient qu'ils étaient les héritiers légitimes du trône. Tous deux ont eu des fils, et tous les deux espéraient que leur fils serait sur le trône après Étienne. Le prince Eustache, fils de Stephen, arrive au château de Cambridge pour un dîner. Et après sa première bouchée, il s'étouffe et meurt. Beaucoup pensent qu'il a été empoisonné, très probablement par Mathilde, pour empiler les chances en faveur de son fils de devenir roi. Après la mort du prince Eustache, Étienne et Mathilde se réconcilièrent et Étienne nomma le fils de Mathilde, Henri, comme le nouvel héritier du trône. Yara Greyjoy partage des similitudes avec l'impératrice Mathilde. Après qu'Henri Ier ait perdu son fils en mer, il ne lui restait plus qu'une seule fille survivante, Mathilde. Henri l'a préparé pour le trône et a même fait jurer à ses chevaliers et seigneurs d'appuyer la revendication de Mathilde au trône. Au décès d'Henri, le cousin de Mathilde, Stephen, monta lui-même sur le trône. Il avait l'appui d'Anglais qui ne croyait pas que les femmes étaient aptes à gouverner. Ce renversement reflète l'histoire de Yara dans « Game of Thrones » alors qu'elle était préparée à succéder à son père après que ses frères aient été tués au combat ou faits prisonniers. Après l'histoire de Mathilde, le père de Yara est décédé et son oncle, Euron, lui a arraché la règle, car certains habitants de l'île de Fer ne croyaient pas qu'une femme était apte à diriger. Toute l'histoire de la série puise dans les Guerres des Roses. Nous devons parler de la guerre des Roses avant d'approfondir l'inspiration historique de Game of Thrones, car il y a tellement de similitudes. L'auteur, George R. Martin, a même déclaré que bien que son histoire s'inspire de plusieurs événements historiques, elle se rattache de très près à la guerre des Roses. La guerre des Roses était une guerre sanglante entre deux grandes familles, les Lancasters, qu'on peut relier aux Lannister, et les York, que l'on peut relier aux Stark. Les York étaient représentés par une rose blanche, tout comme les Stark sont représentés par le loup. Et les Lancaster étaient représentés par la rose rouge, comme les Lannister avec le lion. Fondamentalement, en Angleterre, ces deux familles puissantes ont toutes d'eux pu revendiquer le trône et déclencher une longue guerre qui a duré plusieurs générations, au cours de laquelle les deux familles ont gagné et perdu plusieurs fois le trône. Bien que nous n'ayons pas vu les Stark sur le trône de fer, certains détails particuliers sont assez similaires à Game of Thrones, comme un roi fou, Henri VI, quelqu'un traversant une mer étroite pour prendre le trône, Henri Tudor, et une tonne d'enfants illégitimes qui traînent à l'entour. Geoffrey Baratheon est Édouard de Lancaster. Depuis qu'Edouard a été conçu au cours d'une des périodes de maladie mentale d'Henri VI. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles la reine Margaret d'Anjou aurait pu s'être égarée pour tomber enceinte. Cela ressemble beaucoup aux rumeurs très vraies sur la vie sexuelle de Cersei et la filiation de Geoffrey. En fait, Cersei présente de nombreuses similitudes avec la reine Margaret, comme le fait qu'ils sont toutes deux connues pour être très intrigantes et ambitieuses. Geoffrey était certainement à un autre niveau quand il s'agissait de violence et de sadisme. Les choses que Geoffrey ferait, montrer la tête à Sansa de son père, torturer et tuer Ross avec une arbalète, étaient assez extrêmes et Edouard n'était donc pas aussi mauvais que Geoffrey. Mais Edouard n'était pas que soleil et arc-en-ciel. D'Edouard, l'ambassadeur du duché de Milan a dit ce garçon, bien qu'il n'ait que 13 ans, ne parle déjà que de couper la tête et de faire la guerre. Comme s'il avait tout dans ses mains, ou s'il était le dieu du combat ou l'occupant pacifique de ce trône. Une autre similitude est la façon dont les deux garçons étaient fiancés à des traîtres. Geoffrey était fiancé à Sansa, la fille de Ned Stark, qui avait commis une trahison. Et à la sœur de Rob, le roi du Nord, et une menace imposante pour Geoffrey. Plus tard, il fut fiancé et marié à Marjorie, bien que les Tyrell soutinrent la revendication de Renly sur le trône. De même, Édouard a épousé Anne Neville. Le père d'Anne avait été un jour un partisan des York dans la Guerre des Roses, mais il est passé plus tard à soutenir les Lancasters. Le mariage entre Anne et Édouard devait empêcher son père de changer de camp. Sansa Stark est un mélange entre Anne Neville et Elisabeth de York. Sansa Stark, la promise de Geoffrey prévue au début de la série, présente en fait de nombreuses similitudes entre Anne Neville, l'épouse d'Edouard de Lancaster. Anne Neville est devenue une sorte de mariée de prix après la mort de son père et de son frère au combat, ce qui a fait d'elle l'héritière d'un grand domaine. C'est un peu comme si Sansa était constamment considérée comme la clé du Nord dans Game of Thrones. Après la mort du premier mari d'Anne, Édouard, elle se maria avec Richard III pour qu'il puisse assurer sa richesse et ses terres et devint reine d'Angleterre. Plus tard, Anne mourut et beaucoup croyaient que c'était peut-être Richard III qui l'avait fait pour épouser sa nièce, Elisabeth de York. Curieusement, ça a aussi des points communs avec Elisabeth. Elisabeth était la sœur de deux jeunes frères, qui ont littéralement disparu. Ils ont été enfermés dans une tour et ont disparu de l'histoire. C'est semblable à Bran et Ricon, qui ont tous deux réapparu, mais qui se cachaient auparavant. Quand Henri Tudor a traversé la mer et a pris le trône, il a épousé Elisabeth. Comme elle avait de fortes revendications sur le trône elle-même, il voulait gagner le soutien des York. Ceci a mis fin à la Guerre des Roses. Bien que nous ne sachions pas comment se termine Game of Thrones, il serait intéressant de voir si Sansa joue un rôle dans le jeu final, un peu comme Elisabeth l'a fait. Le concept du roi fou vient d'Henri VI. D'après la liste des personnages, le roi fou n'était pas complètement fictif. Maintenant, tous les personnages du jeu des trônes ne s'alignent pas complètement avec l'histoire. Par exemple, la reine Margaret, illustrée par Cersei, a donné naissance à Édouard de Lancaster, Geoffrey, qui a épousé Anne Neville, Sensa. Tout ça est assez simple, mais les choses deviennent floues quand on met Henri VI dans le coup. Henri était marié à Margaret et le père d'Édouard, de sorte que son homologue dans Game of Thrones serait probablement Robert Baratheon. Mais lui et Robert partagent très peu de similitudes. Au lieu de cela, Henri VI est probablement l'une des inspirations du roi fou, car Henri souffrait de mélancolie et de dépression. On disait qu'il était fou. Avec la pression de la division des grands nobles, sa nervosité s'aggrave et il souffre d'une dépression mentale complète, au cours de laquelle il est presque catatonique. C'est à cette époque que Margaret a donné naissance à Édouard, d'où les rumeurs sur sa légitimité. S'il ne pouvait pas se nourrir, comment aurait-il pu engendrer son fils? Henri avait même dit que son fils devait avoir été conçu par le Saint-Esprit. Bien sûr, il n'a ordonné à personne de les brûler, comme le roi fou dans Game of Thrones. Le fait qu'il n'était pas apte à gouverner a cependant contribué à créer la poudrière qui s'est transformée en Guerre des Roses. Tout comme l'incapacité d'Arys Targaryen à gouverner avec succès les royaumes, s'est transformée en plusieurs personnes prétendant avoir un droit au trône et la situation qui est maintenant dans Game of Thrones. le mur a été inspiré par le mur d'Adrien. Le mur qui protège Westeros des sauvageons n'en est pas si loin. Certes, le mur de Game of Thrones protège des citoyens à la fois des sauvages et des marcheurs blancs, qui ne sont pas des problèmes dans notre monde. Comme la plupart des choses de l'histoire que Martin a empruntées à l'histoire, il les a aromatisées pour être beaucoup plus magiques dans son monde fantastique. Le mur d'Adrien, également connu sous le nom du mur romain, a été construit en 122 après Jésus-Christ comme tactique de défense. Martin en a fait la visite lui-même et a dit « Eh bien, une partie sera révélée plus tard, donc je ne parlerai pas de cet aspect du mur, mais le mur vient certainement du mur d'Adrien, que j'ai vu lors de ma visite en Écosse. » Je me tenais sur le mur d'Adrien et j'essayais d'imaginer ce que c'était que d'être un soldat romain envoyé ici d'Italie ou d'Antioche. Se tenir ici, regarder au loin, sans savoir ce qui peut émerger de la forêt. La fantaisie est l'étoffe des couleurs vives et d'être plus grand que la vie réelle, donc mon mur est plus grand et considérablement plus long et plus magique. Et bien sûr, ce qui se trouve au-delà doit être plus que de simples écossais. Rob Stark est le plus jeune Édouard IV. Rob Stark semble dessiner Édouard IV, un autre joueur de la guerre des Roses. Édouard se battait avec les Lancasters pour le trône et dans un effort pour obtenir quelques alliés, il a été promis d'épouser la sœur du roi de France. Entre-temps, Elizabeth Woodville, veuve, est venue demander de l'aide à Édouard après la mort de son mari. La rumeur dit qu'Edward a proposé qu'ils aient des relations sexuelles en dehors du mariage et quand Elisabeth a refusé, il l'a épousée pour avoir des relations sexuelles avec elle. Rob était un peu plus noble que cela, mais la situation est assez similaire au mariage de Rob et Thalissa, même s'il a été promis à une fille frais. Bien sûr, la décision de Rob s'est terminée par sa mort, celle de Thalissa et celle de Kathleen. La décision d'Edouard a eu les mêmes conséquences, mais il a perdu la France en tant que partenaire, car ils se sont alors rangés du côté des Lancasters. Les similitudes vont au-delà de cette situation. Rob et Edouard ont tous deux eu des pères qui ont subi des morts humiliantes, car leurs deux têtes ont fini au bout d'une pique. À partir de ce moment, les deux jeunes hommes se sont retrouvés dans les rôles de leadership qu'ils n'étaient peut-être pas tout à fait prêts à assumer. Robert Baratheon est l'aîné d'Edouard IV. En fait, Martin a déclaré que s'il si a fondé Robert sur n'importe qui, c'était Edouard IV, mais avec des changements. Nous savons tous que Robert a pris le trône après la chute du roi fou. De même, Edouard IV prit le trône après Henri VI, le roi fou dans la réalité. Comme vous l'avez peut-être deviné d'après la description précédente d'Edouard IV, il était un amant du sexe comme Robert. Tout comme Robert, il aimait chasser, manger et boire. Édouard a trouvé la mort lors d'un voyage de pêche et les circonstances ne sont pas très claires. Puisqu'il y a tant de théories opposées sur sa mort, il est probable qu'il y a eu un acte criminel. Un peu comme dans le voyage de chasse fatidique de Robert. Ainsi, s'il semble que Rob puise dans le jeune Édouard, il semble que Robert puise dans Édouard dans ses dernières années. L'histoire de Lyanna Stark ressemble au conte romain de Lucretia. Lucretia est une figure de l'histoire de la République romaine, dont l'histoire remonte à 510 avant Jésus-Christ. Dans l'histoire, elle a été violée par le fils du roi et s'est suicidée à la suite de cette rencontre. Cet événement a provoqué une rébellion qui a renversé la monarchie. De plus, lorsqu'on l'a trouvée mourante, elle a expliqué ce qui s'était passé et les a forcés à lui promettre qu'ils allaient se venger. Il y a des différences alarmantes et évidentes dans la version de Game of Thrones. Tout d'abord, Liana fait promettre à Ned de ne pas la venger, mais de prendre soin de son fils et de le garder en sécurité. Le fait, c'est une autre différence, car on n'a jamais remarqué que Lucretia était enceinte après avoir été violée. En outre, la rébellion que Robert a menée n'a pas eu pour résultat une république, mais plutôt de le placer sur le trône de fer. Bien sûr, ce qui reste similaire, c'est le fait qu'un prince a violé une jeune femme et cela a conduit à une rébellion qui a renversé le chef actuel. Les Dothraki ont été inspirés par les Mongols. Les Dothraki sont les barbares alliés à Daenerys à partir de la saison 1. Martin a déclaré formellement que les Dothraki sont inspirés par les Mongols. Les Mongols étaient des seigneurs à cheval qui parcoururent l'Asie au XIIIe siècle. Le Mongol le plus connu était Gengis Khan. Khan étant fait le nom qui lui a été donné en tant que souverain, tout comme le cal a été donné à Drogo, car il était aussi le souverain. Ils avaient aussi leur propre langue, se souciaient peu des autres cultures et étaient nomades. Cette tribu, cependant, a existé au XIIIe siècle et n'a joué aucun rôle dans la guerre des roses. Et puis, finalement, le dernier, Daenerys Targaryen partage des similitudes avec Henri Tudor. En quoi Daenerys Targaryen ressemble-t-elle à Henri Tudor Ils croyaient tous les deux que le trône leur appartenait de droit. Ils ont tous deux grandi en exil sur un plan d'eau. Henri en France, et le moment venu, ils ont construit une armée et traversé ce plan d'eau pour reprendre le trône qu'ils croyaient être le leur. Henri traversa la mer et épousa Elizabeth afin de conquérir le trône et d'écraser tous les autres York qui pensaient avoir des droits. Précédemment, nous avons mentionné que Sansa était reliée à Elisabeth. Mais bien que le mariage de Daenerys et Sansa soit genre la chose la moins susceptible de se produire dans l'émission, il faut noter qu'elle s'est déjà mariée pour aider à faire avancer sa cause. La guerre des roses s'est terminée avec Henry sur le trône. Il devrait donc être intéressant de voir si y a un indice de la façon dont le jeu des trônes va se terminer. Bien sûr... La Guerre des Roses n'avait pas de dragon, de marcheur blanc ou de corbeau à trois yeux. Alors il y a certainement d'autres facteurs à prendre en compte. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. C'est un épisode que je voulais faire il y a très, très, très longtemps, mais j'attendais bien sûr la saison 8 de Game of Thrones pour pouvoir la faire. Alors, je ne sais pas si vous voyez les mêmes, les mêmes similitudes que moi, mais c'est quand même très intéressant de voir que, euh, bien sûr, que George R. R. Martin a confirmé que certains éléments de son histoire de Game of Thrones étaient reliés directement à l'histoire réelle de l'humanité. Et puis, si vous avez d'autres similitudes avec notre histoire et celle de Game of Thrones, je vous propose de venir en parler sur la page Facebook de Sur la Terre des Hommes. Pour terminer, j'aimerais remercier les abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Et puis, ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à le faire, soit sur Apple Podcasts ou bien sur Spotify ou bien sur tout bon podcatcher Android. Merci à nos patrons. Alors, pour les curieux, 2$ par mois, nous avons Francis Furroy, Olivier Thériault, Stéphanie Théberge et puis Aurélie Atkins. Et puis pour les stagiaires, ceux qui donnent 5 par mois, merci à Jean-Sébastien Lamarche et Martin Godette. En ce qui concerne la boutique, je vous invite à venir sur la boutique de Sur la Terre des Hommes, sur le site podcast.com dans l'onglet boutique. Et puis vous pouvez vous acheter des T-shirts et puis d'autres items très intéressants. Vous pouvez visiter le site podcast.com ou bien le site radioh2o.ca afin d'écouter nos podcasts. Merci aux productions podcast pour l'opportunité. Et puis n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit la semaine prochaine pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes. Participez à l'évolution de Production Podcast. Deviens partenaire et contacte les Productions Podcasts en visitant la page Facebook Productions avec un S, Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E ou écris-nous à podcast à commercial iCloud.com. Fais partie de l'aventure Production Podcast. Pour plus de détails, visite Podcast.com.